0: Muy bien, eh, se viene por estos días, pues eh, un evento muy importante que tiene que ver con la vocación y, pues, obviamente, eh, bueno, es el Boca Festival, ¿no? Es un escenario espectacular para que los jóvenes elijan la carrera universitaria ideal, no, pues no es que lleguen ahí la elijan, es todo un evento es el primer evento vocacional de Latinoamérica que eh, va a ser gratuito del 21 al 23 de octubre, es esta semana, y es por supuesto una herramienta integral que va a fortalecer a los bachilleres en la elección de una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque hay métodos científicos y esos métodos les miden las capacidades que tienen, esas capacidades innatas que le, que le lo ponen a uno como a vibrar, ¿no? Ante las necesidades también, además del mercado laboral. Así que va a haber 22 speakers o personas que dan conferencias de alto impacto en empleabilidad, en emprendimiento, en innovación y tecnología, pues el Boca Festival espera conectar a cerca de 30 mil familias colombianas en torno a la elección de la carrera y así combatir todos esos flagelos de la deserción universitaria del desempleo que se dan tanto. Así que, pues, por eso hemos invitado a Samile Albarracín, que está dentro de este evento y es entrenadora vocacional y financiera. Samile, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, María Clara. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Y buenos
0: días a todos. Bueno, pues muy bien. Y bueno, hablar de un tema que es trascendental. Es claro y uno mira siempre entre los amigos, entre las personas que conoce o de casos que se entera, de gente que de pronto encuentra su vocación mucho más tarde y ya está ejerciendo una profesión. O gente que conoce su vocación desde muy pequeña, pero se decide por otro camino. O de pronto se embocó y ahí está, como lo hemos venido mostrando. ¿Cómo es ese tema de la vocación? ¿Cómo hacemos para identificarla? Pero primero que todo, nosotros estamos diciendo pasión más talento igual a vocación. ¿Eso es la vocación? ¿Sí?
1: Bueno, gracias por tu pregunta. Y aquí hay varios puntos importantes. Eh, pues, puedo iniciar por decirles que algo muy parecido le pasó a Brian May ahorita que estabas hablando de él. <risa> Porque... ¿Sí? Digamos que básicamente tú vas avanzando en tu vida y encontrar la vocación es producto de una exploración. Eso no es un tema que tú puedas encontrar a la primera ni únicamente con un test, sino que viene a través que tú vas avanzando en tu vida haciendo diferentes actividades, relacionándote con personas y viviendo ciertas experiencias que te van dando una sensación interna de por este lado sí, por este lado no. Y cuando tú escuchas esa brújula interna y cuando tú de verdad te das a la tarea de obedecer a todo lo que ya está dentro de ti que te va marcando el camino empiezas a experimentar satisfacción fluidez y empiezan a abrirse varias puertas y por ahí ya empiezas a encontrar la vocación entonces a partir de eso les tengo que decir señores que encontrar la vocación no tiene edad pero sí tiene método y sí es mejor empezar lo más temprano que puedas para que logres impactar aún mucho más todo tu entorno
0: claro, es que uy, es un tema con el que uno siempre se tropieza y además hay una cosa y es que por ejemplo, culturalmente, y casi que si uno se va a los diccionarios, se encuentra con que vocación eh, lo relacionan con el tema religioso. Sí. Y, y no necesariamente es eso. Obviamente no. que ser religioso o para dedicarse a algo religioso, pues hay que tener vocación, pero también la hay que, hay que tenerla para todo.
1: Para todo, claro que sí. Y tien, mira, tienes toda la razón, imagínate que normalmente cuando uno dice no, es que yo soy entrenadora vocacional hacemos entrenador, entrenamiento vocacional la gente piensa que es para volverse monja para volverse sacerdote o hermano de alguna comunidad así como tú lo acabas de describir pero porque la vocación de servicio se ha inclinado mucho en creencia y sobre todo en América Latina porque esto que, que estamos hablando no pasa pues en Europa, por ejemplo la sí. vocación se trabaja desde que somos muy pequeños pero aquí en América Latina sí a veces se le da un tinte muy religioso y como tú dices para que tú hagas algo muy bien hecho necesitas varios elementos y dentro de ellos es la conexión emocional con eso que haces y esa conexión emocional es lo que se viene a desarrollar como vocación después, o sea, esa conexión interna y automática, si podemos decirlo de alguna manera, que tú generas con, con, una, con todo un contexto porque no es con una tarea específica sino con todo un contexto. Y ahí encuentras la vocación, vocación de servicio, vocación de creatividad. Hay diferentes vocaciones o diferentes inclinaciones de una persona para desarrollar sus actividades. Sí, nos estaba hablando entonces de que existe un método para encontrar la vocación. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos? Pues imagínate, Malena, que eh, este, digamos que existen métodos varios. Uno, pues, principalmente el método de la observación. Imagínense que desde que nosotros nacemos hay cosas que automáticamente nos salen bien. Hagamos el ejercicio, ustedes piensen hasta el momento de hoy qué cosas le salen bien sin esfuerzo. Y como nos salen bien sin esfuerzo, pues no les damos mucho valor, pero ahí está encerrada la vocación o el flow, como le llamó Mihail Csikszentmihalyi, que es un científico austriaco. El área del flow es esa área donde a ti se te pierde el tiempo, donde tú flipas, vuelas, puedes y te encanta, lo disfrutas mucho resulta que hay personas, por ejemplo, que las llaman mucho para cuando tiene, cuando los amigos tienen problemas. Entonces, llaman a esa persona, esa persona oh, los sí. escucha. Y toda su vida ha sido una persona que escucha y siempre la buscan para escuchar, pero ella no se ha dado cuenta, esa persona, y resulta que por ahí hay un talento explorable. Hay otras que las buscan cuando hay problemas y toda su vida han resuelto problemas de manera súper orgánica. Hay otros que generan muchas ideas de manera súper orgánica otros que toman decisiones orgánicamente, sí, como sin pelos en la lengua, pues... Y resulta que todo lo que tú has hecho en retrospectiva, todo lo que te fluye mejor, eso es una puerta de entrada muy importante para poder detectar cuál es tu línea de impacto, tu línea vocacional. Pero como les decía, como, como eso es algo que nosotros hacemos en el día a día y no nos damos cuenta, pues no le damos valor. Y resulta que es lo que más valor tiene al mm. momento de poder tomar un camino en la vida. ¿Ves?
0: Claro.
1: Entonces, esa es una... Ah, digamos que esa es una, para encontrar. Hay otra que sea más científica, que son los testeos. ¿sí? Por ejemplo, yo aquí nosotros trabajamos mucho con la, con la metodología y con toda la ciencia de Carl Gustav Jung. Y hay varios modelos, hay varios testeos y varios tipos eh, digamos de, 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 de medición que nos ayudan a encontrar eh, conexiones entre lo que hacemos lo que pensamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, para tomar un factor común y decir, ah, mira, pues es que si yo he sido más creativo toda mi vida, pues me voy a ir a explorar por el área de la creatividad. Ese es un segundo método también muy efectivo, pero no sirve por sí solo. Siempre necesita un acompañamiento de alguien externo que te ayude a poder comprender qué podrías hacer con lo que tú encuentras dentro de los resultados.
0: Ese
1: es uno segundo. Muy bueno. ¿Quieren que le siga diciendo?
0: <risa> pues modelo. un resumencito así como chévere sí valdría la pena.
1: Bueno, y digamos que básicamente hay un factor común entre todas las cosas que te salen bien, las cosas uh -huh. que tú disfrutas sí. y, las, y con todo eso, cómo tú lo puedes poner al servicio de la humanidad, porque siempre hay que pensar en la rentabilidad también. Cuando hablamos de ejercer una, de ejercer una profesión o de desarrollar una vocación, y eso es algo que normalmente no se piensa, o sea, como que normalmente dejamos a un lado lo que nos gusta y disfrutamos muchísimo y al otro lado lo que nos da dinero. Pero entonces sí, hacemos una conexión entre todo lo que nos sale bien, aquellas cosas que disfrutamos mucho y hacemos como un paquetico con eso y volteamos a ver, bueno, ¿qué problemas tiene la humanidad, señores? ¿Qué problemas tienen que pueden ser resueltos con esto que yo ya tengo para dar? Y eso hace que tú tengas ya una ruta de exploración, ya tienes en qué pensar, ya tienes que investigar, pero todo que ver contigo mismo, ¿no? no con lo que te están diciendo tus papás, ni tus hermanos, ni tus tíos, ni tus primos, todo que ver con quién eres tú en la vida real y qué serías capaz de hacer por la humanidad, porque ahí es donde está la clave de todo al final.
0: Hmm, así es. ¿Cuáles son esas, esas carreras y esas tendencias para que lo entiendan menos los padres de familia? Porque yo me acuerdo que hace 30 años, cuando alguien decía que iba a estudiar música, diseño gráfico, diseño industrial, publicidad o marketing, no me dijo, pero ¿de qué va a vivir? Estudié de derecho como su tío, ¿no? Entonces, eh, para para que en este momento, en el 2021, entendamos... ¿Qué es lo que en el futuro, en el 2030, eh, ya va a dar dinero y le va a dar una fuente de ingresos muy importante a los eh, a las personas que en este momento tienen 15 años y que están decidiendo por su vocación? ¿Cuáles son esas carreras que sí. ya empiezan a mandar la parada en este 2021?
1: Pues mira, más que carreras, yo les propongo que hagan esta observación porque carreras pues hay en todo el mundo y hay técnicas tecnológicas, cursos, cursitos, cursotes, y de todo se puede sacar muy buen provecho. Pero sí si hay un ejercicio de observación que nosotros podemos hacer. Y claro que sí si hay unas líneas que ahorita están mandando la parada, pero eso puede cambiar en cualquier momento, como el día que se caiga Internet, por ejemplo. Pero sí tenemos una observación que hacer. Bueno, les voy a contar que la rentabilidad de una carrera, ¿en qué se basa? En la cantidad de problemas que tú resuelves. Entonces, si un psicólogo puede resolver problemas para tres personas, pues tiene tres ingresos. Si lo hace para 100 pues tiene 100 ingresos, ¿no? 100 diferentes, 100 diferentes fuentes del, del ingreso. Entonces, entre más problemas tú resuelvas y entre más complejos sean, más te van a pagar. Entonces, tú tienes que elegir hoy algo que resuelva problemas en 10, 15, 20 o 30 años. No tienes que elegir hoy algo que fue bueno hace 5, hace 10 o hace 20, que es lo que pasa a veces con las carreras tradicionales. ¿Y tú cómo sabes que va a resolver problemas en 20 años? Pues mira, muy sencillo, mira lo que está haciendo la humanidad hoy y date cuenta que eso va a tener unos resultados o unas consecuencias en 10, 15, 20 o 30 años todos los comportamientos que estamos teniendo hoy entonces frente a eso sí hay megatendencias por ejemplo una tendencia es que se están acabando los recursos naturales entonces si tú puedes estudiar una carrera que te ayude a optimizar, renovar y trabajar con recursos naturales te va a ir muy bien porque es una consecuencia natural de lo que la humanidad está haciendo hoy la humanidad por ejemplo hoy se está aislando estamos teniendo más problemas psicológicos que dentro de 20 años van a repercutir en las relaciones en el, con los seres humanos y todo esto. Entonces, mm. si tú puedes sentarte mm. a hacer un análisis juicioso de todo lo que la humanidad está haciendo hoy y cuáles serían esas posibles consecuencias, tú vas a encontrar una mina de oro. Porque es que, señores, una carrera no se elige pensando en hoy, en dos años o en cinco años, sino se elige pensando en mucho tiempo, porque mm. se supone que tú debes, ...proyectarte para servirle a la humanidad por muchísimos años... ...no para que una carrera te dé satisfacción, bienestar... ...y tú puedas servir en 10 años... ...y en 10 años, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a empezar otra cosa, no... ...la idea es que puedas tener algo que te permita explorar... ...y expandirte por mucho tiempo... ...entonces, esa es la principal clave... ...pero si tú me lo sí. preguntaras hoy... si sí hay mm, algunas líneas que se están pagando muy bien hoy... ...y que seguramente por los próximos 10, 15 años... ...van a tener relevancia... ...por ejemplo el análisis de Big Data. Cada vez que ustedes entran en las redes sociales y si dan un like, cada vez que ustedes dejan sus datos para comprar unos tiquetes aéreos, cada vez sí. que ustedes navegan en una página de Internet, se generan miles de millones de datos y los dueños de los comercios pagan por esa información porque ¿a quién no le encantaría tener un negocio de zapatos y poder saber cuál es el local donde pasa más gente que tiene mayores recursos y que le encantan los zapatos? Pues a todos nos gustaría, ¿no? que nos dieran mm, esa claro. información para poder mm. montar un buen local, perfecto. Entonces, eso pasa, pero pues a nivel cibernético, digamos que gracias al desarrollo de Internet, todas las personas pagamos o todas las empresas pagan para llegarle a sus mejores clientes. Ese, esos datos, ese recolectar datos, organizar datos, la arquitectura de cómo se capturan los datos es algo que hoy por hoy se requiere en todas las organizaciones, llámese marketing, llámese empresas de mercadeo tradicional y se está requiriendo muchísimo y es la que hoy por hoy se está moviendo mejor. Lo que pasa es que en América Latina no tenemos una ponderación tan como tan grande, de todo lo que significa el tema del Big Data, y lo vemos como algo por allá, para los bancos que manejan tantos datos, para las empresas de, de pagos en línea, pero no. El análisis de datos es para, para todo mm. el mundo, y resulta que es uno de, una de las quehaceres que están sí. contratando más en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, esa es una, y la psicología es el segundo, también, que, es, que tiene muchísimo alcance.
0: Samile, la vocación y la terquedad, bueno, digo yo, o sea, yo por ejemplo siento que mi vocación es ser un galán, un lover boy, pero la verdad es que no me sale una, no me sale una o sea, no le pego a nada ¿sí? pero llevo años en esta vaina y no le pego a nada, te digo ¿será que es que soy terco o será que esto realmente es mi... o sea, no sé cómo es la cosa ¿cómo funciona? o sea, ¿en qué momento uno debe decir, bueno, sí, ya, esto no es lo mío, eh, doblo la página y lo que sigue, ¿en qué momento?
1: Pues, pues mira, hay cinco factores, el primero es tu sensación personal si te sientes satisfecho o no con lo que estás haciendo. Ese es el primer y es el más importante. El segundo son tus finanzas. Y que tú veas cuál ha sido el resultado de elaborar, de hacer lo que estás haciendo. Si te sientes feliz o frustrado con tus finanzas. ¿sí? El tercero son tus relaciones. ¿Qué tan buenas o malas relaciones estás tejiendo en torno a lo que estás haciendo? El cuarto es tu salud interior y tu salud exterior. Y ¿sí? tu salud mental, eh, tu salud física. Si físicamente tu salud no está bien, así las otras de atrás estén bien, hay algo que tienes que mejorar. Y por último, la sensación y el sentido de propósito. Si tú sientes que a través de lo que estás haciendo le estás haciendo un bienestar a las mujeres viudas, por ejemplo, así porque siendo un lover, sí. un super lover, o si tú sientes que estás idea. haciendo un impacto sí. a la Pobre sociedad. Gilbert, no.
0: Buena idea, Entonces, sí, sí, buena idea. ahí
1: tú puedes determinar esos son cinco factores que te ayudan mucho y que yo siempre le digo a la gente, obsérvense en eso, porque claramente a veces llegan personas, por ejemplo, de, no sé, de 40, 50, 60, 30, 35, que me dicen, no, mira, yo me equivoqué de carrera, me quiero hacer un entrenamiento vocacional. Y hay que revisar todos esos factores para entender dónde es que no estás encajando, en cuál de esos, porque hay algunos que se pueden resolver realmente cambiando el sitio donde estás haciendo lo que estás haciendo, pero otros definitivamente cambiando lo que estás haciendo. O sea, una cosa se puede cambiar de forma, pero otra se toca de forma. Así es que pues examinan <risa> a ver claro. si se funciona esa actividad. <risa> pero hay, hay casos en los que esa terquedad y yo no sé hasta dónde la asesoría que ustedes dan, les permite aterrizar a las personas y decirle, oiga, usted está equivocado. Porque si alguien les dice,
0: no es que yo quiero ser youtuber de trenzas.
1: Y quiero poner un Gracias. canal para enseñar a la gente a hacer... Pues se dice, pues eso no le va a dar plata. Pero yo quiero okay. ser feliz, pero no le va a dar plata. ¿Hasta dónde uh -huh. ustedes le dicen, no, eso no le va a servir en su vida, que sea otra cosa? Pero él está peleando porque esa es su
0: vocación. Eh,
1: bueno, pues primero yo le ayudaría a entender que eso no tiene nada que ver con la vocación. <risa> porque ah. pues porque eso se va a hacer una conversación, ¿no? Entonces... Inicialmente no tendría que ver con la vocación, porque la vocación de servicio es una y tú la puedes poner de muchas maneras, enseñando a hacer trenzas, enseñando a lustrar zapatos, enseñando a manejar o ayudándole a otros a que manejen bien. O sea, diferentes contextos utilizan tus mismos talentos, pero es muy bueno creando, tú puedes crear tanto helicópteros como panes. ¿Sí? Si tu línea es la creatividad, si tu mm. línea es el servicio social, tú puedes ser servir en un comedor comunitario, como también servir como gerente de un hotel. Definitivamente, el dónde y el cómo son discutibles. Lo importante es encontrar el qué, qué quieres hacer. Entonces, lo primero que yo le diría a esta persona que va, que está con la terquedad ahí de ser, su, de ser youtuber de trenza, yo le diría, bueno. Vamos a explorar qué te está motivando a ser youtuber de trenzas. si es que quieres ser más visible, si es que tú de verdad le quieres enseñar algo a la gente. Y en segundo plano, lo llevaría a mirar si de verdad son trenzas o si hay algo que esté más conectado con sus talentos, porque todo esto es un descubrimiento. Finalmente, la gente peca por falta de información y por falta de guía no porque no quiera hacer las cosas. Y mm. si al final la persona sigue diciendo, yo quiero ser youtuber de trenzas, ok, hazlo, pero también genera una fuente de ingresos que te ayude a sostener la producción, coproducción y desarrollo, y esa fuente de ingresos la vamos a construir basándonos en quién eres tú, lo que se te facilita, cuál es tu experiencia y cuáles son tus talentos naturales. Porque créanme, que yo sé que ustedes ahorita están en este momento sentados en este estudio en esta conversación tan rica, pero ustedes, cada uno de ustedes que están ahí y los que nos están escuchando, tienen una sumatoria de talentos astronómicamente potentes, así como Brian May. ¿Quién se iba a imaginar que el man astrofísico y, y músico? Pues es que sí. sí, el talento de la creatividad se puede poner en la música o en la física, porque tienen mm. todo que ver el uno con el otro, pero... Sí. Tienes que elegir en qué contextos también puedes explorar y explorar esto. Explotar esto que tú tienes, tu bonita voz, tu capacidad de, de tener teatralidad con la voz. Tú puedes enseñarlo, tú puedes hacerlo en diferentes cosas, cuñas radiales, audiolibros. O sea, hay diferentes maneras de utilizar tus talentos. El error es que nos enfocamos cercamente en hacerlo. De la única manera que conocemos y de la manera más popular, tradicional o conocida, ¿sí? Y hay tantas maneras, ahora, ustedes yo sé que ustedes han visto diferentes modelos de negocios y de hacer tanta cantidad de cosas y se venden, claro, porque lo importante es que resuelvan un problema real de los seres humanos, eso es lo más importante, entonces así yo le ayudaría a esta persona, y pues, ¿por qué no...? Y una persona ve que su felicidad es ir a vender empanadas donde no se venden, pero hay una motivación detrás de ello, pues, pues finalmente uno lo que tiene que crear es un mecanismo para que eso no le vaya a traer ruina ni problemas. Y el mecanismo es crear diversas fuentes de ingresos a partir de sus talentos,
0: ya está. Bueno, pero es que, claro, eh, digamos que suena fácil, pero no es fácil porque uno se puede tropezar con gente terca o, con, o que no quiere entender, pero hay una cosa eh, con la que tal vez quisiera cerrar y es cuando cuando usted, eh, Samile, hablaba de las carreras que están ahorita y, y que me, pare, me encantó que dijera piense en la humanidad que está faltando y de, que a uno nunca le dijeron eso. Piense que uh -huh. le guste y que da plata. No, pues entonces ahí hay una cosa distinta. ¿Qué hay y que cuadre además con lo que a usted le guste que pueda hacer a futuro? Eso a mí, me, mejor dicho, en lo particular me encantó esa parte y los cinco puntos y todo. Bueno, pero hay algo que se venía diciendo desde antes de la pandemia y era que la tecnología cada vez iba a estar aislando más a la gente y que había mucho espacio también para las carreras que tenían que ver con la salud mental, con pensar, uh -huh. con aliviar, con todo ese tipo de cosas que, que, que se dan, y que era cuando uno decía, no, es que estudió filosofía. No, pero ¿qué va a hacer <risa> estudiando filosofía? Pues ahí está, hay un montón de necesidades para pensar, para analizar. No sé si estoy en lo correcto, pero es como lo que uno ve. Sí, sí, estás en lo correcto, pues mira,
1: hay una técnica que se llama la técnica de la desfragmentación. ¿no? Y la desfragmentación se trata de poder agarrar todos los talentos que tú tienes. O sea, por ejemplo, uno, lo que tú dices, un filósofo, para hacer, lo que hace un filósofo es poner todo un burgo de talentos al servicio de la filosofía, pero que son uh -huh. el análisis, la lectura, el cuestionamiento, eh, eh, digamos, esos son los tres principales. Entonces, un filósofo es muy analítico. En la desfragmentación, ¿tú qué haces? Te quitas el título de filósofo y empiezas a mirar talento por talento donde lo puedes empezar a aplicar. Claro. Y ahora que tú hablas de tecnología, es muy importante que nosotros entendamos que sí todas las carreras han afectado su forma de ser productivas y su forma de servir gracias a la tecnología que uh -huh. nosotros tenemos que empezar a adaptarnos. Y sí estamos más aislados por los, por los temas tecnológicos, porque ya nos volvimos más prácticos para desarrollar nuestras tareas. Sin uh -huh. embargo, esto también representa, como tú lo has dicho, nuevas oportunidades de desarrollo, pero también nuevas oportunidades de transformación. Porque, por ejemplo, el contador que desarrollaba su labor, como la hacía hace 20 o 30 años, ya no se puede limitar a hacerlo de esa manera porque cada vez va a tener menos campo de acción. Entendiendo que ya hay inteligencia artificial que hace los primeros pasos de los registros de facturas, hay automatizaciones, hay muchas cosas que de manera operativa se venían haciendo. Lo mismo los abogados, todas las profesiones han cambiado a través de la tecnología. Y si bien estamos ya en un metro cuadrado siendo más productivos porque lo hacemos con una laptop, también tenemos que entender que tenemos que expandirnos mentalmente y académicamente para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías y prestar servicios de las nuevas necesidades que están saliendo a partir de esas nuevas tecnologías. Y eso claro. sigue siendo uh -huh. vocacional, o sea, bueno. eso sigue siendo vocacional.
0: Bueno, ahí está el tema, buenísimo, nueve en punto, Samile Albarracín, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, me encantó la forma tan chévere y tan distinta como explicó este tema de la vocación para los jóvenes en el país. Muchas gracias.
1: Tan bella, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Y bueno, recuerden que los esperamos en el Boca Festival, los queremos mucho, y este es un evento que lo hemos hecho con todo el corazón para que la mayor cantidad de personas entren de manera gratuita a vivir estos temas y a verlos desde otro ángulo que sabemos que no se los han enseñado así, así es que con todo el amor del mundo
0: estamos para servirles. Ay, eh, eh, ya estamos pasados un poquito, pero Samile, ¿en dónde es el evento? ¿Cómo es? Mira, es, en, es online,
1: ustedes entran en la página www.bocafestival.com Se inscriben a través de los colegios eh, Porque tenemos unos temas de seguridad importantes Pero ustedes hablan con su colegio Y a través del colegio se pueden inscribir Tenemos muchos colegios inscritos mm -hmm. Y, y van, vamos a tener testeos, conferencias Y bueno, eso ya lo dijiste al inicio Por favor, no se lo pierdan De verdad, que va a estar muy lindo Súmense a las redes sociales Para que vayan persiguiendo en vivo lo que vamos teniendo Las redes sociales son Boca Festival Ya, así sencillito Síganos sí. sí, en Instagram, de verdad que ahí vamos a estar contando historias, experiencias, cosas de los oradores, nuggets, porque pues la idea es que esto le llegue a la mayor cantidad de gente en cada claro. rincón de Colombia.
0: Bueno, muy bien, Boca con V de vocación, Boca de Festival. Vocación, <risa> sí, señora. sí, señora. Bueno, gracias, chao. <risa> Abrazos,
1: chao, chao. Gracias.